0: Слухайте програму «Гармонія здоров'я». Мене звати Світлана Хоменко. Хвороби серця – це хвороби, на які страждають люди різного віку. Причому вважається, що останнім часом серцево-судинні захворювання стають молодшими. Як спосіб життя впливає на лікування, профілактику та попередження хвороб серця? І не тільки про це поговоримо у нашій програмі сьогодні. У нас в гостях медична сестра, співробітниця кардіологічного відділення Голубенко Тетяна Миколаївна. І попередніх програм ми говорили про серцево-судинні захворювання. Сьогодні наша програма також присвячена хворобам серця. Сьогодні ми поговоримо про хвороби серця і, зокрема, спосіб життя хворих, хворих на серцево-судинні захворювання. У нас в гостях Голубенко Тетяна Миколаївна. Я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Дякую за те, що ви прийшли знову до нас. І почнемо із того. Нагадайте, будь ласка, які хвороби відносяться до серцево-судинних захворювань.
1: До серцево-судинних захворювань відносяться хвороби, які розвинулися внаслідок атеросклерозу. Це ішемічна хвороба серця, стенокардія, інфаркт, інсульт, гіпертонічна хвороба, а також атеросклероз судин нижніх кінцівок. Ці хвороби це хвороби, які розвинулися внаслідок того, що змінився стиль життя людей. Хворобі віку, так звані.
0: Да, я знаю, що ви 30 років майже працюєте медсестрою і, зокрема, доглядаєте, лікуєте хворих на сердечно-сосудистые захворювання. Як ви вважаєте, якщо диагностирована хвороба серця, як людина повинна жити віднині? Ви бачите таких людей кожного дня. Вони, напевно, розчаровані, тому що звикли жити повноцінним життям, тут, напевно, потрібно певний стиль життя змінити, чи не так? Обов'язково,
1: як правило, це чоловіки. Більшість вражаються інфарктом міокарду чоловіків. У них більше навантаження, у них більш шкідливих звичок, ніж у жінок. І тому вони підлягають більше, як кажуть, диспансерізації і е, більше страждають від цих захворювань. Особливо курці, вони страждають на атеросклероз нижніх кінцівок, тобто ніг. І у них сильні болі при цьому в ногах, тобто ці звички... Паління, алкоголь треба їм залишити як можна швидше, відрегулювати харчування і обов'язково змінювати своє життя. Інакше у них немає надії на видужання.
0: Яке повинно віднині бути харчування для таких хворих?
1: Харчування повинно бути, ну, скажімо так, здорове. З його виключаються жирні види м'яса червоного м'яса, молочні продукти жирні, тобто масло, жирна сметана. Всі молочні продукти вони повинні йти з низьким процентом вмісту жиру або зусім безжирные, Знизити кількість вживання цукру, тому що цукор також, який не розщеплюється, він перетворюється в жир, який не використовується організмом, перетворюється mm-hmm. в жир. І, звичайно, що це повинна бути дієта багата е, овочами, mm-hmm. тому що в овочах дуже багато різних корисних елементів і е, клітковини, яка е, очищає наші судини. Е, це повинна бути дієта насичена вітамінами, мікроелементами, тому що організм таких людей, як правило, страждає. Ці люди, які багато п'ють кави, це теж шкідлива звичка, тому що кава в великих кількостях, вона забирає кальці у нас із кісток, і у цих людей дуже неміцні, не скажімо так, крихкі кістки. Вони можуть мати і переломи, і плюс ще паління до цього ж. Е, також страждає і міокарт, тому що від куріння, від кави, від того самого алкоголю і знижується рівень калію і магнію в крові. Uh-huh. А це безпосередньо діє на серце, на серцевий м'яз. Тобто дієта багато овочами, фруктами, горіхами, угу. зерновими.
0: Горіхи дуже корисні, так, горіхи,
1: горіхи дуже корисні їх небагато потрібно на день для вживання, тому що в них дуже багато жиру також, хоч він і ненасищений, цей жир. Тобто, холестерин, який призводить до атеросклерозу, підвищений рівень холестерину, він є тільки в продуктах тваринного походження. Угу. В, в рослинах немає холестерину, але в рослинах є також жири в великій кількості, ага. якраз в горіхах. Там багато мікроелементів, які потрібні для нашого організму, але там багато жирів, тому їх не можна багато вживати.
2: Ага.
1: Одну столову ложку і достатньо в
0: день. Цікаво, да. Тобто Оставилися 6 корисний, горішків. Да, Але все ж таки потрібно обмежити. Ви сказали про каву. Кава діє як збуджуючий такий елемент для серця, так? а потім різко серце починає слабнути, так? оскільки енергія втрачається, і потрібен знову так. такий стимул для нього. Що
1: є в кофе? Це кофеин. Кофеїн, який діє на людську нервову систему і на сердечний м'яз, як батіг на коня. Який вже не має сили, але цей батіг його підганяє і підганяє до повного і... виснаження. виснаження всіх сил. Так само і так, так же чувствують себе люди, які залежні від кави. Тим паче, коли людина п'яка, вона. Не кожна може нормувати кількість цієї кави. Більшість людей залежні. І в них також розвивається синдром відміни, якщо людина не вип'є кави, так само, як
0: у людини, яка п'є або палить. Вони uh-huh. мають синдром абстиненції. Що впливає на загострення хвороб серцевої системи та чого слід достерігатися таким людям? Я маю на увазі, як впливають, наприклад, погодні умови, спека на стан здоров'я таких хворих?
1: Дійсно, такі хворі, вони метеозалежні. Зараз у нас погода така нестабільна, клімат помінявся, практично скрізь. У нас і зима, і літо, вони є нестабільні в погоді в температурному режимі. Такі перепади температури, як на 10-15 градусів, це вже дуже чутливо для таких хворих. Тиск або піднімається, або падає. І якщо вже є з ним проблеми, за ним треба дуже слідкувати. Такі люди вони не обходяться і без медикаментів, тому що треба слідкувати, щоб не було кризів, підняття тиску або зниження.
2: Mm-hmm.
1: Це, це також шкідливо для організму. Тому їм треба слідкувати і за своїм режимом. Я ж кажу, щоб не було ніяких перепадів тиску на високий і низький, його треба намагатися тримати в нормі, не допускати, тобто ні скачки вверх, Ні, зниження вниз. Для цього треба мати, звичайно, апарат для вимірювання тиску. Намагатися не бути в таких людних місцях, де тіснота, де дуже жарко, в таких великих приміщеннях, де збирається багато людей. В жару не виходити на, великі, на далекі відстані від дому. Вести себе обережно, мати завжди при собі якісь ліки, які вони
0: вживають. Тобто це вже не такий вільний спосіб життя, як до цього? А як тоді фізичне навантаження впливає на роботу серця і, зокрема, хворі на серцеве суддинне захворювання, що вони повинні знати про фізичне навантаження? Можливо, наопаки, хтось буде себе оберігати, нічого не робити, а хтось буде дуже наполегливо займатися фізичними навантаженнями. Де знайти золоту середину?
1: Оця золота середина, вона дійсно є. В нашому відділенні, там де я працюю, і знаходяться люди, які перенесли інфаркт, міокарду і хірургічні операції на серці. Вони вчаться по-новому навантажувати себе. Як маленькі дітки освоюють сходи, і проходять метри, які потім перетворюються в кілометри, але все-все проходить Під контролем артеріального тиску вимірювання uh-huh. і електрокардіограма. І потім серце показує, робота серця показує, чи справляється воно з так- таким навантаженням, з, до- з додаванням метражу, з підняттям кількості сходів, чи справляється серце людське з цим, чи ні. Вони не можуть ходити далеко, по-перше, тому що це е, важка, важка хвороба, яку вони перенесли. І у людей може залишатися після інфаркту і стенокардія, тобто uh-huh. болі за грудиною. Навантаження е, може викликати е, біль за грудиною. Uh-huh. Може бути стенокардія, напруження, а може бути стенокардія і спокою. Uh-huh. Е, навіть коли людина зовсім не дає ніякого навантаження. Це говорить про те, що суди не дуже склерозовані, і це може закінчитися повторним інфарктом, якщо його не було. От саме біль, вона говорить про те, що треба срочно звернутися терміново до лікаря. І фізичні навантаження, от нашим хворим їм дають певний метраж, який вони можуть додати там кожен день, скільки кілограмів вони можуть піднімати
0: uh-huh.
1: на протязі якогось часу.
0: Так що все обмежено. Я вам дуже дякую за цю відповідь. Ми ще не прощаємося. Буквально через те кілька секунд наша корисна довідка. Відразу після цього ми дізнаємося, чи можна та як уникнути операційне втручання при хворобах серця. А ще, яка повинна бути реабілітація після інфаркту міокарта. Залишайтеся з нами. Гармонія здоров'я У корисній довідці поговоримо про коричний виріз. Почему? варто нагадувати перевагу коричневого рису, а не білого. У ході дослідження за участю 200 тисяч чоловіків та жінок віком від 14 до 22 років науковці виявили, що ті з них, хто сідає принаймні 5 порцій білого рису на тиждень, мають на 17% вищий ризик розвитку діабету другого типу, порівняно з тими, хто з'їдає одну порцію на місяць. Для порівняння, люди, які з'їдають дві порції коричневого рису на тиждень, мають ризик розвитку діабету на 11% нижчий, порівняно з тими, хто вживає менш однієї порції на місяць. Нагадаємо, що коричневий рис – це рис неочищений від зовнішньої оболонки, а ось білий – це очищений. Під час процесу очищення видаляється зовнішня цінна частина зерна, багато на клітку вину, мінерали, вітаміни та захисні речовини. Інші дослідження показали, що серед жінок хворих на діабет, які вживають найбільшу кількість висівок – це близько 10 грам на день – ризик смерті від ускладнень серцево-судинних захворювань на 35% нижчий, ніж у тих, хто вживає найменшу кількість висівок, тобто 1 грам на день. При цьому немає значення, чи вживають вони висівки з цільним зерном, чи додають їх окремо до страв. Отже, який висновок? Замініть рафіновані зернові на цільні. Коричний вирис допоможе запобігти, розвитку діабету, адже в ньому багато клітковини, вітамінів, магнію та інших мінералів, на відміну від білого рису. Крім того, людей, котрі вживали коричневий рис, не спостерігалося різких коливань цукру в крові. Однак пам'ятайте, що інші зернові, наприклад, гречка, спричиняють навіть нижче коливання цукру в крові, ніж коричневий рис. Гармонія здоров'я Ми повертаємося до нашої студії, говоримо про хвороби серця та спосіб життя хворих, хворих на серцево-судинні захворювання. У нас в гостях медсестра і з 30-літнім досвідом роботи Голубенко Тетяна Миколаївна. Перед паузою ми сказали, що ми ще розглянемо два питання. Чи можна та як уникнути операційне втручання при хворобах серця? Це питання адресує вам відразу.
1: Ну, ми вже говорили про те, що ці люди, які захворіли на серцево-судинні захворювання, Якщо вони хочуть жити далі і бути повноцінними членами суспільства, то їм треба повністю змінити свій стиль життя, який призвів саме до цих захворювань. І щоб уникнути операбельного втручання, якщо це ще можливо, тому що бувають всякі випадки, що дійсно там треба хірургічне втручання, це буває при інфекційних захворюваннях міокарду, ускладнення після перенесених інфекцій що там консервативне вже ніяке ні лікування, ні спосіб життя не допоможе. Але в основному людина повинна повністю змінити свій спосіб життя. Перш за все, це залишити всі шкідливі звички, які є ризиком для здоров'я і життя. І дати своєму організму шанс. Mm-hmm. Шанс оздоровитися. Тобто поміняти повністю харчування, вести такий спосіб життя, щоб якнайменше було стресових ситуацій, зменшити фізичне навантаження, якщо воно дійсно є непосильним, правильно вживати воду, правильно трудитися і відпочивати, працювати і відпочивати, щоб організм відпочивав нормальний сон, Нормальний сон людини – це 7-8 годин здорової дорослої людини, і цей сон повинен бути якісний. Ми маємо вкладатися спати до того, як настане північ, до 11-ї години, і тоді у нас буде здоровий сон, організм буде відновлюватися, і... І коли організм відпочивший, то йому легше справитися із стресовими ситуаціями, йому легше засвоювати ті корисні речовини, які поступають з їжею в організм. Тобто все треба змінити. І тоді є надія, і великий процент надії на те, що хвороба буде
0: відступати. Чи не потрібно буде навіть і операційне втручання? Зокрема,
1: звичайно, це вирішує лікар, але якщо людина поставила собі ціль, якщо ще немає таких складних, якихось немає таких ускладнень, що їх вже не можна виправити, то можна ще щось змінити.
0: Тоді останнє питання. Реабілітація після інфаркту міокарда. Що повинні люди, зокрема рідні таких хворих, знати? Яка повинна бути перша, скажімо так, невідкладна допомога після вже операційного можливого втручання, ну зокрема після інфаркту міокарда? Після
1: перенесеного інфаркту, звичайно, тут повинні бути вже досвідчені всі і діти, і дружини, чи жінки тих людей, які перенесли інфаркт міокарду. Вони, як правило, це знають. Вже в лікарні їм говорять, яка має бути дієта. Низькокалорійна, низькосольова, багато овочів, фрукти, горіхи, курага, ізюм. Все це продукти, в яких багато мікроелементів і речовин, які сприяють роботі серця, покращені роботі серця. Це як вітаміни для серця. Все це повинні знати рідні. Щоб люди, які постраждали вже від цих хвороб, мали нормальну домашню обстановку, доброзичливу, щоб була підтримка в сім'ї. Це також дуже-дуже добре впливає на видужування таких хворих. Тому що, як правило, це люди, які працювали. Це люди віком від 35, інфаркт молодіє. Це вже не за 50-60, від 35 років і до 60. Це працездатні люди, і вони повинні вийти з цього стану, реабілітуватися, одужати і знову стати повноцінними членами суспільства. Вони хочуть працювати. І дуже підтримка рідних для них важлива. Такі люди можуть навіть депресію впадати. Вони були дуже активними і не відчували навіть, не було ніяких болівих синдромів і зразу інфаркт. Тому ж, і це призводить до того, що настає таке депресивне становище. Але, звичайно, коли потрапляють до лікарні, то там працюють і психологи, і лікарі, і кардіологи, які розповідають, що... Все, не, ще не все втрачено, життя продовжується, тільки треба змінити в своєму житті не, ті фактори, які призвели до
0: цього. Тобто,
1: Стик почати життя, життя
0: по-новому. <гум> Ваші побажання на останок нашої програми, зокрема для людей, які слухають нашу програму і, можливо, мають проблеми із серцем? Я
1: від щирого серця бажаю всім нашим слухачам, щоб вони були здоровими. І я хочу вам сказати, може, такі слова, які ви вже чули, що здоров'я – це нібито ніщо, але все, без його все ніщо. Здоров'я, наче нічого нам не варте, воно дається нам, коли ми народжуємося, але без здоров'я все втрачає смысл в цьому житті. І краще маленька доза профілактики, як велика доза лікування. Бажаю, щоб ви були здоровими, слідкували за своїм здоров'ям і жили довго і щасливо.
0: Я вам дуже дякую, бажаю вам, зокрема, Боже, благословень у вашій роботі, дякуємо за те, що ви завітали до нас, до нашої студії. Сьогодні ми говорили про хворобу серце, зокрема, про спосіб життя хворих на серцево-судинні захворювання. Будьте здорові та Божих вам благословень! Гармония. So,